0: 我们今天邀请到的来宾是我们的国际新闻中心资深编译张丽的哈利德， ider, 好久不见啦
1: ！嗨、e ，一如
0: ，哎，最近丽德你在忙什么、啊、<笑>我有一阵子没跟你聊最、哦。最近其
1: 实也没忙什么，就看很多电影啊。嗯，就因为还是要防一下 Omicron
0: 啊，所以不要乱跑这样子。哦，好，我最近有在追电影、欸、哎，因为就是这个 Omicron 事情真的又让我有点神经紧张，这样就是很希望说今年可以顺利度过这样子。好、哦，今天呢，我们请到立德，呃，我觉得聊这个话题蛮特别的啦，我觉得是蛮发人深省的。这个事情其实有一阵子了，就是那个 CNN 的王牌主播 Chris Cuomo 下台了，而且他是被 CNN 炒鱿鱼。那我们都知道他有一个非常有名的州长哥哥 Andrew Cuomo， 但是 Andrew Cuomo 呢，之前也因为性骚扰的丑闻下台了。那么这一对。这个本来呢，在台这个美国的政坛跟新闻界呼风唤雨的兄弟党哦，就是如何楼起又楼塌。还有就是说，其实我觉得很重要的是 Chris Cuomo 这件事情呢，也是象征着就是美国新闻界对于这个性骚扰的事情零容忍。好、哦，那最近几年美国的这个新闻界是如何的来清理门户？又有多少的大咖中箭落马？我们今天也一起来跟大家来介绍一下哦。好，那那的，我们先来聊聊 Chris Cuomo 跟 Andrew Cuomo 这对兄弟档吧。你在这个呃外电编译也这么多年了，我相信你对他们两个一定很不陌生，对不对
1: ？其实我看那个 Chris Cuomo 哈，有一个感觉就是他是一个我已经认识很久的好朋友，但是我从来没有见过面，因为我每天看外电侧路的画面。嗯嗯我每一个时间，每一个每一天的同一个时间，一定会看到他那张脸，所以我感觉我已经跟他很熟了。嗯<哼>，对。但是就看了这么多年下来，然后看到这个新闻，其实还让我蛮震惊的，因为他的形象本来还真的蛮好的。嗯
0: ，对对。你这是看他那个黄金九点档，对不对 g N N 的黄金九点档就是我们台湾时间的早上九点嘛。
1: 是，那因为黄金时段就是、like 一个新闻台，他最重视的一个时段因为收视群最多嘛。然后他当然会找一个比较有分量的然后比较有经验的人来主持这样的节目。那 Chris Cuomo 他其实当刚刚一如有提到嘛，他出生的是美国的名门呐、啊、，Cuomo 家族。他老哥 Andrew Cuomo 是纽约州的州长，<对>再上去一步，基本上就是选总统了。所以他其实<对>他老哥已经很有名，他自己嘞。也是法学背景出身的，他是耶鲁大学毕业，后来在另外一个大学拿了博士。他其实是职业律师哦，他大可以去当律师。嗯、从台湾人的角度来看，真的还蛮无法理解。你本来可以去当律师，在美国当律师多赚但是结果,结果他去当了一个新闻台的一个时段的主播哦
2: 。但是
1: 我要跟大家讲哦，嗯，我现在因为这个新闻，然后就去看了他。的收入，然后当又看了其他相关新闻名人的这些收入哦、啊，真的是吓到，哦、那个是数字是超过台湾人所以可以理解的
0: 哦。怎么说呢？举个例子来听听吧。
1: 他一年的年薪，光是 CN 之前给他，据说高达六百万美元
0: ，六、哦、美元哦，换算成台币就是
1: 一点六亿台币，<笑>所以他一年光是 CN 就给他一点六亿台币
0: 哦，所以他当
1: 然不想去当律师啊，他当他当。主播就保了哦，所以他
0: 其实基本上他他们的这个收入可以可以说算是一个运动明星啊，或者是一个影星，就是这种 level 等级一个很有名的、就当红的一个人士。而且在美国的市场，对而
1: 且 Chris Cuomo 的薪水还不是在美国主播界里面的前段班，他还算后段班
0: 。哦，还有比他更高的？对，嗯、无论
1: 如何呢，他这个薪水有人换算过，就是说他丢掉这个工作，年薪600万， 1 6亿台币。他一天只要主持一个小时的节目就好了。他一个晚上可以赚两万五千美金
0: 。哇，天哪！
1: 当然，我觉得他节目，嗯，我这几年看下来，我是觉得有他的可取之处了。但是 anyway， 他是 CN 一个蛮有名的一个 l、like、王牌的一个主持人。嗯嗯嗯。那呃，他其实之前在 ABC、C CNBC 都待过，然后他的经验非常的多。他采访过来、like、毒品啊，然后。恐怖主义啦、啊，然后地震啊，嗯、然后那个时候在新冠的疫情的期间，你应该也记得，就是他其实自己也、嗯、当时也中招了，就是对，没错，在疫情爆发初期他就感染，对，然后他从他家里面地下室，然后跟大家连线，<播>所以他其实是一个<对>呃做新闻，我自己觉得还蛮认真的一个人，而且
0: 蛮灵活的，我不得不说得他真的还蛮认真的，的、嗯。他是有他的专业，而且就是
1: 。不免俗的说一下啦，他就是人生胜利组嘛
0: 。哦，对啊，我今天还要补充一下，你刚刚说他老哥是纽约州州长对不对？其实他老爸也是纽约州州长是
1: ，而且他还有一个妻子，然后又有三个小孩，他妻子也事业非常的成功，然后又是俊男配美女，然后薪水又赚那么多，对，怎么会落到今天这个地步嘞？到底发生什么事情？对对对，我们来看一下，就是说他为什么一开始会有争议？本来一个王牌主播哈。因为他老哥，我们刚才提过了，是之前的纽约州州长，但是现在已经不是了。他为什么会下台呢？他下台的原因就是因为他前前后后遭到超过十名的女性指控性骚扰，而且是由检方调查报告指出了这个非常致命的报告。但是在这件事情爆出来之后，其实他身为他老弟的克里斯古默，他在 C N 期间，呃，据传主动。向老哥的团队伸出援手，因为他身为媒体人，嗯、对他又有律师的背景，嗯、<哼>他知道怎么样帮他老哥去挽救他的形象。不管他实际做了什么，但是你这个传闻一传出来，其实对他的形象就已经是大伤了。但是呢，他的母公司 C N N， 当然我不是在这边怪罪 C N n 了，嗯、但是 C N n 他自己的说法是说，呃，那个时候小古沫被抓包，就是帮他老哥。然后他就说他下不为例。嗯哼 ，C N 那个时候也没有对他有太多的处置。嗯 ，OK， 这个事情其实一直延烧到今年的年末。嗯，但是最后一次发现了更多的报告，就是说他帮他老哥的程度远超过 C N 的理解。哦，所以 C N 那个时候先是对他无限级停止，嗯、<哼>就是说。你那个节目哈、哦，你就先不要播了，然后你就那个九点
0: 的黄金时段。结果,结果
1: 那一天，隔天我看，哎，真的找不到他了，然后真的换成另外一个人。嗯、对。然后呢，十二月一号的时候 ，CN 就说他要让这个无限期停职的古沫小古沫，然后就直接 fire 掉
0: 。哦，直接开除了。对。哦
1: 。那当时的说法是还是帮他哥哥洗白这件事情，但是后来爆出就是小古沫。帮深陷性骚扰丑闻的老哥辩护，但是他自己居然也是被前女前同事指控性骚扰
0: 哦，所以他自己也是涉入了性骚扰的丑闻，所以这件事情就成
1: 为了压垮他的在 C N n 的最后一根稻草、嗯。
0: 原来是这样，所以我们可以这样解释吗 ？C N n 对于他帮助他的哥哥关说，或者是关切他哥哥的案情，或许还能。容忍，但是性骚扰这件事情完全踩到底线了。对，因为你形象已经
1: 没有办法挽救了。嗯哼，对，因为你自己作为一个新闻主播，然后你自己涉入这样子的丑闻。嗯
2: 哼，
1: 姑且不论证实质的证据在哪里，因为现在还在调查。对，但是那个形象是已经没有办法挽回了。所以呢，一夜之间。Chris Cuomo 小古默他丢了三个工作，一个就是他在 CNN 的黄金时段主播，六百万美元的年薪没有了，再来就是他主持另外一个广播节目，这个工作也没有了。嗯、<哼>然后另外呢，他本来要出一本书哦，嗯、他出这本书应该是会大卖，叫做《Deep Denial》，他就是在讲川普执政期间，然后对新冠防疫不利的这些过程，是，因为他自己也是受害者嘛，
0: 对。哦
1: 吼！哎、嗯，书商、欸、也不要你出来，书商不跟你玩完全就是身败名裂。哦、他一个晚上就掉了三个工作。嗯
0: 哼，对，嗯，哇，那这个事情对真的是非常的震撼的、欸，因为听说后来 CNN 就紧急找了 Anderson Cooper 来救火，就是先代打那个九点钟的时段。但是我觉得这件事情对美国非常的震撼，其实对 CNN 也是大伤啦，因为其实古默兄弟呢，这对兄弟党呢，在。川普总统执政期间，可以说呢是反川大将嘛，吼，民主党阵营的反川大将。那么一度呢，就是在这个古默当州长，尤尤尤其是他在处理纽约新冠疫情的那个期间，他每天开直播，一度大家对他印象不错，还觉得，哎、欸，他可以去选总统啊。可是后来呢，就爆出了很多的问题，包括说他处理疫情不当，他涉嫌隐匿数字，还有把这个高风险的老人家全部都塞进了养护中心，造成了非常高的感染率，甚至是死亡率等等。一件一件事情被爆出来，那么最要命的就是这个性骚扰的事情。那再加上就是刚刚利德跟我们大家讲的他弟弟的这个状况哦，就是跟哥哥呃不但想要帮哥哥，那么自己也深陷了这个性骚扰的丑闻，最后连自己都丢掉了饭碗哦。所以我们就可以说呢，美国政坛跟新闻界呢，就是看着这对古墨兄弟。楼起又楼塌，而且等于说是把爸爸当年打下的家业哦，就是啊，有一点像是败掉，或者是说就无以为继的感觉了啦。因为我觉得这，尤其是因为两兄弟同时都踩到了美国社会的红线，就是这个 Me Too 运动。美国社会现在在职场上对于这个性骚扰已经是完全是零容忍哦。那么不只是这个。小古沫就是 Chris c o m o 的事情。那么，我可以请立德再继续跟我们聊聊，怎么样可以看出这个零容忍？就是他们之前前几年从201718开始，就对好几个这种家喻户晓的知名大主播开砸，毫不留情。那那种震惊的程度，就是说，呃，明明就是每天早上哦，就是你可以看到某人播新闻，播了二十几年，突然之间他就被消失了，<的>再也看不到他。对，就是
1: 这么突然。
0: 对，所以那个震撼其实很大的。我们请立德继续来帮我们讲讲
1: 。对啊，因为很多主播其实会，很多美国人会说：“哎，我看着他长大的，我看着他做新闻、<对>播新闻长大的，怎么突然就不见了嘞？”对，哦，这种人物真的还不少。嗯，那我刚刚才提到那个 CNN 的小古默。他的年薪600万，我说没什么。嗯哼，因为另外一个深陷性骚扰丑闻的 NBC 的当家主播，当年的当家主播 Matt Lauer 哦，他的年薪最高时候高达 2,800 万， 2,800
0: 万美元哦， 7.6
1: 亿台币、啊，一年赚 7.6 亿。对
0: ，
1: 可能台湾人对 Matt Lauer 比较陌生了，嗯、因为台湾毕竟没有 NBC 的这个频道。CM 比较多，曝光率比较高，嗯、但是因为 Mel l a w 尔他其实非常的有名哈，<對>他其实专访过无数的国际的政要。对，那如果不认识这些政要的人也没有关系了哈。他最有名的一场就是他之前专访国际巨星汤姆克鲁斯
0: 。哦，对对,對，汤姆克鲁斯跳到沙发不是不是那个，不是那个，那個
1: 、他把汤姆克鲁斯专访。专访到发飙，你知道吗？ Oh? 他们两个人在探讨很严肃的议题，结果在专访过程当中把汤姆·克鲁斯给惹毛。Oh? 但是我觉得他其实是一个一样哦，我觉得他做新闻是一个非常认真的人。其实我那个时候非常欣赏 m a t Lauer， 讲话又自然，你知道吗？就是一个新闻界的楷模啦。Uh huh. 但是没想到，短短四年前二零一七年十一月二十九号 ，NBC 他的东家。突然终止他的这个劳动的契约，就是说要把他废掉。对，那为什么呢？因为有一个 NBC 的之前，呃 ，NBC 的一个不具名的一个女性的员工说 l a u e r m a t t l a u e r 跟他之前去二零一四年索契俄罗斯索契冬奥的时候啊，嗯、那个时候对他性骚扰，而且性骚扰的这个行为呢，一直持续到他们结束播报，然后回来纽约继续的骚扰他。细节我就不讲了，但是这个过程当中，嗯、这个家喻户晓的这个主明星主播 Matt Lauer 就这样子突然下台了
0: 。对这件事震撼真的很大，其实我自己非常有感触。为什么呢？我在二十年前在纽约念书，就是二零零一年到零三年的时候，哎，真的是不瞒各位，我每天早上哦，就一定要看 NBC Today， 就是这个 Matt Lauer 他主持的这个、啊、呃美国的晨间。非常有名的晨间新闻节目《今日秀》叫 Today Show， 那他有一个很有名的搭档，我也很喜欢他，就是美国非常知名的主播叫 Katie Couric， 一个非常杰出的女性的新闻从业人员。那呃，我跟立德、e、的感觉蛮像的，我也觉得 Matt Lauer 在荧幕上看起来非常的专业，而且我觉得他蛮有深度的。而且而且，我觉得
1: 这些之外呢，嗯、我就觉得他本来给我的感觉是很。很绅士的
0: ，温文儒雅、欸，我就觉得他这种人怎么会
1: 对女性做这样的事情？<對>如果如果成立的话，<對>因为他之后其实也有道歉，嗯哼，所以至少一半成立嘛。我就觉得，嗯、好，你专业就算了嘛，然后你、嗯、你你你聪明就算，了，但是你也很绅士啊
0: ，对，怎
1: 么会对女性做这种事情
0: ？对，所以我觉得这个他在荧幕上呈现的形象，我觉得最震撼的是。我还记得在二零零一年，就是发生九一一事件的时候，我真的是从头到尾看着他跟 Katie Curry 在转播那个九一一，就是因为那个事情发生在早上嘛，刚<是>好就是他们的 Today Show 的时间。<是>那个表现之沉稳、专业，<是>然后掌握那个情绪，啊、就是要让大家觉得是感同身受的一个这么大的 tragedy， 一个悲剧的事情，表现得真好。可是后来，所以发生这件事情，我非常惊讶。我你知道我第一件事情做什么、啊？我赶快上,上了 Katie Curry 的 IG 跟 Facebook。我想看他怎么回
1: 应，看他的反应是什么。对，对因
0: 为他这么好的 partner， 然后两个人合作了九年诶、欸，然后真的是很多美国人从小看到大的回忆。是，突然出了这么大的事情，那我想看看他怎么样。结果 k a t i e c u r r y 非常反常，他一句话都没有讲，然后也没有对这封信发表任何的声明。当然，很多的记者一定都打电话给 k a t i e 就说你你到底知不知道你的 partner 是这样的人？你知道他的真面目吗？你刚刚同事九年的过程当中，你难道没有听过任何的耳闻跟风声吗？他那个时候，我觉得他其实有被吓到，所以他也不知道第一时间要怎么去回应这件事情。但是 Katie c u r r y 他在今年出了一本书，叫做《Going There》，就是在写他在呃美国新闻界打滚了二三十年他的整个精华。而且我觉得他这本书很特别的是，他不是去讲说他的丰功伟业哦，就是在我们传统上看到的传记，而他是去讲他。在在这人过程当中，很多的黑暗面，还有就是说，他身为一个女性新闻从业人员，在这个过程当中，他受到了多少不公平的对待，还有歧视，还有就是在这个她有很多的反省，包括说对于这个 Matt l a u e r 他后来就有非常坦率的上了 NBC Today 节目，谈他这本书，也公开的讲他对他这个同事的看法，他就说，在他看来 ，Matt l a u e r 对他非常的 friendly， 很友善，那。呃，也可能是因为 k a t i e 那个时候的地位，跟他就是一个也是巨星嘛。但是没事，他当然不会去惹他，不会让他去看到他的这一面。再加上 k a t i e c u r r y 他那个时候他的先生得到了癌症，已经是末期了。他那个时候为了照顾他的先生，也心里憔悴。所以他说，他的确就是有耳闻 ，Matt 好像有一些奇怪的事情。但是他说。谁的办公室没有八卦呢？他说他当时真的没有时间去理这些八卦，他只想要把先生救活，所以他就让这些事情过去了。但等到这个事情爆发之后，他说他自己觉得很 hurt 的地方是他发现原来 Matt l a u e r 是一个这么 disgusting， 还有 abusive 的人。很多细节他也不想讲，但他说他的确是有去问。所以后来他跟他基本上就处在一个就是绝交了。他就回忆说，他最后一次呢见到 Matt Lowry 的时候，已经是在2017年11月九号发生了这个非常震撼的事情。他被 f i r e 下台之后，他在 Hamptons， 就是纽约人很喜欢、富豪很喜欢去度假的一个地方，看到了 Matt， 但他们两个就像是陌生人一样，彼此看了一眼，然后就这样擦身而过。他就说，那一刻他就知道，他永远不可能再跟这个人成为朋友。所以我觉得这件事情其实也是蛮震撼
1: 的。台湾观众如果对这个美国的新闻界吼或者是影视圈这一类的事情，如果想要进一步了解的话，其实我。呃，会推荐两部作品了。我不是说这两部作品拍得好，嗯、我没有打片的意思哦。一个就是影集，嗯、<哼>它叫做《新闻教父》，嗯、<哼>罗素克洛演的，但是它里面化妆化到你看不出来是他。另外一个是一部电影，也是近几年上映的，哦、有尼克·基曼、萨利塞隆，它叫做《重磅新闻》嗯<哼>，新是新三色的“新”哦。那这两部作品，它其实描述的都是同一个人，呃、同一个集团了，嗯、<哼>就是福斯新闻 （Fox News）、嗯嗯、前。董事长 Roger e l l e s 那其实他这位人物呢，真的是美国真正呼风唤雨的人。他自称他帮好几位共和党的总统选胜选，据说川普那个时候他也扮演很重要的角色。嗯哼 ，Anyway， 他是呼呼风唤雨的人，但是他对于女性不只是骚扰而已哦，他根本就是已经超级累犯。嗯哼，去看了影集和电影的话，其实就看出来他那种他那种做法，就是说他已经把电视台当做是一个超级大银窟，他要怎么做，人家没有没有拿他没有办法。但是后来因为 Me Too 的这个风潮，所以其实有一些主播后来也是真的鼓起勇气，然后去跨越那条线，就是真的联合起来，因为他真的官高势大，然后又有政界，然后又有法律界的连接，你知道吗？嗯，最后还是。把他拉下台。那当然，几年前他已经去世了。嗯、但是这,、嗯、这两部作品，其实我觉得可以从这两部作品去很短暂的时间哈，然后就去看美国影视界这样的一个现象
0: 。立德，要不要跟我们举一些例子？就是说，你刚刚讲到的这个 Fox 的总裁，他有没有一些实际的作为？就是说，真的就是让人家觉得超级离谱
1: 的？哦，我觉得就是有一幕让我印象深刻了，嗯、就是说，当然他这个是可能后面有一些夸大的情节，嗯、但我想应该所言不假。嗯。呃他因为是电视台的这个大老板嘛，<对>然后他对于主播可能就有生杀大权、嗯、然后就有一幕我记得，他就是把这个想要当主播的这个女同事叫进来，
2: 嗯
1: 、然后他就当着他的面，然后那个时候四下无人，他就是说：“你你把裙子拉高一点。”那当然，那个女主播就会觉得，呃，可能有问号了，但是就觉得老、嗯、老板就在前面嘛，那我就稍微拉高一下，然后我也没有真的露出什么。但是那个 Roger e l l e s 就就一直叫他拉高，你再拉高，你再拉高，这个是视觉媒体，诶，我没有叫你要做什么，我只是要看你的人到底上不上相。他当然是这样讲，嗯
2: 哼
1: 。然后那个女的到后来真的是非常的受伤，而且要崩溃，但是就不得不在那个压力之下、嗯、不得不照办，嗯
2: 哼。那
1: 这只是冰山一角，嗯，就是说可以看得出来，他以他的好年纪年长者嘛，哈、嗯，然后以他的权势不平等的那种功。的关系，他其实把旗下的女主播还有女同事控制的死死的，有点像是皇帝选妃一样。其实那个过程是非常夸张。
0: 嗯，但听起来有点像是那个好莱坞的那个呃制作人，银模制作人叫 Winston， 是对,对所以我就说影视界还有电影
1: 圈，其实很多这样的人物陆续被爆出
0: 来。嗯,嗯，对，这也让我想到，就是我刚刚跟你分享的那个 Matt l a u e r 的同事。Katy Curick， 他<是>最近的那本自传就是 Going There》这本书里边，他有提到说，就是说，在美国的新闻圈，尤其是在电视新闻圈，就是说，呃，在很早年的时候，就一九八零年代的时候，都是由这些男性的主管哦，就是大老板来做主。其实，女性的这个生存空间、工作的职场呢，对他们来讲是非常的不友善。而且又加上呢，就是这是一个电视产业哦，就是说，呃，要能够坐上主播台呢，呃，其实大家对女性的刻板印象就是，哦，你一定是年轻貌美啦，或者你在容貌上面有很多的说服力。所以他就记得说，他那个时候还是一个呃，没有像现在这么红的记者，就是才刚开始跑新闻说，说他当时待的电视台呢，就有一个主管。称赞了他，说：“哎、欸、k a t i e 啊，你的这个新闻采访的不错哦，你看你也是很受观众的欢迎啊，什么什么的。”后面呢，就不忘了要补一句话来调侃他，就说：“啊，当然啦，也是因为你有大胸部。”就是
1: 言语上的骚扰。哎、欸，<對>
0: 结果呢，当场大家当然就哈哈哈哄堂大笑，也没有特别去在意这件事。在1980年代，年代这样去开女性的玩笑，好像都是很平常的事情。对，就
1: 是那个时候的企业文化。
0: 对，那时候的企业文化就是这样。嗯、但是 Katie 就觉得她没有办法忍受这件事，她后来就是写了一封信给跟她讲话、跟她这样讲话的主管，要求她要道歉。对，所以当然啦，你每次就是你要去做这样的动作的时候，人家就会觉得啊，你干嘛大惊小怪啊？是开不起玩笑，我们也没有恶意啊，就称赞你身材好啊，等等。但是他讲了这个例子呢，就会忍不住让我回想到，就我大学的时候。是其实其实我觉得我在职场工作了那么久，其实我觉得我还蛮幸运的，在职场至少在我们公司内部，我没有碰过这样子的，就是这是让我觉得很夸张的事情。但是我记得我在大学的时候，就是我要打工，就是找一个这种类似暑期打工的工作这样。然后呢，那是一个节目制作团队，然后呃，有类似要去海边的场景。然后我才第一天去哦，我第一天去报道哎、欸，然后我还我本来想说我就做个场记有没有？对，结果那时候呢，现场就有一个大哥，我也不知道他是谁，就看起来就是一个很资深的人。然后我就说，哎，那我我我需要穿什么样的服装？我就是不是因为我本来问这个问题是想问说海海边可能要是不是就是要呃，就是因为我要跑来跑去啊，是不是要穿牛仔裤、运动鞋，然后或者我们是不是要到山上去干嘛？我不知道，所以我就想问一下。结果对方就说：“哦，就是啊，你就穿个泳装去就好啦，就是让大家有眼福啊什么的。”想说、哦，我当场被吓坏，就是我不知道该怎么反击。但是第一件事情到我的脑袋当中了，不是说我觉得你应该道歉，而是真的会觉得说：“哈、啊，我才第一天来上班呢、欸，我我我我如果要继续在这里待下去的话，我可以呛他吗？当然是不行
1: 。”就是很多女性碰到这种状况，第一个反应可能不会是生气，对，可能会是疑问，然后惧怕，嗯、就不知道怎么反应
0: 。对，还会还会 question 自己，哎<對>、欸，你是不是反应过度啦？<是>人家开个玩笑也没有关系啊。你知道第一天就这样不好搞，那这样子以后人家怎么跟你相处，怎么工作上没有办法进行啊？是但是你知道这件事情，我记到现在，我现在想到还是会觉得很不舒服
1: 。當然,<對>当然，当然，当然，嗯，对，所以其实这种事情就是说发生的。频率比超乎大家想象，只是有时候没有爆出来。嗯哼。那我自己的话，嗯，其实之前我也有一个异性的朋友，他跟我，他是跟我真的很好啦，嗯、因为会跟我分享这种事情，你就知道他跟我多
0: 信任你啦，对，信任你。<是>嗯。
1: 他就跟我讲一件事情，那个时候刚发生完，他就跟我讲，也是被性骚扰的过程。他那时候刚出社会，然后我那时候还在研究所念书。然后他就进了一家公司，他就当了老板的助理。然后他对一个这个老板本身没有太多的戒心，就就觉得就是职场上面的主管跟下属之间的关系没有多想。嗯、<哼>但是有一次哦，嗯、他就跟他出国。其实出国就是一个需要观察的一个环境哦，因为你离开大家熟悉的环境，嗯、你身边已经没有其他人。所以这个时候其实是一个嗯风险值比较高的一个,、哦嗯、<哼>一个情境。哎、嗯，没有错。嗯、<哼>他在机场然后要领行李的时候，他就跟我说：“呃，我,我老板他就说他怕我迷路，然后他就伸手很自然的就跟我十指紧扣，然后我那时候就觉得我到底要放手还是要不要放手？”啊嗯我那时候很生气，我就说：“你当然要放手，你这样要推开啊！嗯、因为不管什么情况之下，十指紧扣都是不对的。不管他叫你干女儿还是叫你真女儿，嗯、啊，当然干女儿
2: ，我是觉得那不可
1: 能成立的啊！嗯、对，那根本就已经超乎界限。<對>但是他那个时候就甚至哭啊，然后就觉得他很委屈，然后还被我这样念，然后就说、嗯、好像又怪自己，说当时怎么反应那么慢。嗯，但是我觉得其实我现在回头来看，哈，嗯
0: 哼
1: ，还蛮多女性会面对这样子的一个问题，因为她会不知道。怎么去反应？你知道吗？对
0: ，哇！ Wow, 所以，所以这件事情，你看，我们今天聊了这么多，讲到美国新闻界对于性骚扰现在是零容忍了，即便是你三十几年前做的事情，你现在还是要付出代价，就代表说他们对于这个 Me Too 运动，呃，要来执行的一个决心哦。那呃，我们如果说今天呢，我们的听众朋友听完我们的 Podcast， 你希望。分享什么的观点，或者是说带给大家什么样的心思？从我们的生活当中哦，对于这个性别平权这件事情，我们可以做什么样的努力哦
1: ？我自己觉得，就是看了这些事件之后，可能一般人的想法会觉得，欧美社会就是因为哈男女的这个相处太过平凡，嗯哼，才会变那么乱呐，你知道吗？那就应该像我们华人社会一样啊，你知道华人社会怎么教吗？其实华人社会也没有教，我自己觉得，我自己去反。我自己去反思，然后去看华人社会。其实我觉得不是说华人社会比较守秩序哦，不是说华人社会的男性比较懂得尊重女性哦，才怪嘞！我跟你讲，根本就是没有讲出来。而且我觉得华人社会其实我不是在批评，但是我自己的观察
2: 了
1: ，我觉得很多观念，我不要说不对，但是我觉得过时
2: 。像我
1: 觉得讨论到一个好健康的。两性之间、异性之间的相处之道，其实大家最常讲的一句话就是：呃，男女授受,受不亲了，哦，啊，男女不要共处一室了，那就是很很严谨的这种规规定。嗯、<哼>所以，我们看到的状况就是说，呃，好像很多男女分班分校的这种做法。然后，另外就是，我是基督徒嘛，嗯、然后我之前也去过别的教会，然后有别的教会就是我一进去，然后发现。男生坐一边，女生坐一边，就是这样子硬性的这样子的做法。嗯哼，我没有说不对，你知道吗？你知道我，我觉得对孔孟子也很抱歉了。但是我觉得男女授受,受不亲这个<笑>这个东西，在现在其实已经是<對>不要说不对，但我觉得不切实际。因为其实、嗯、呃，女性就业越来越多，<對>男女在职场上面的人数会越来越一致，甚至超过。对，對而且在同样一个职位、同一个角色，其实男女共事的机会。非常的多，对<了>。然后我觉得就是说，我非常赞成，就是去学习，就是说如何去向异性表达友善，而且是一个很尊重，然后很有默契的方式。
0: 嗯，而且要从小就要培养，<对 S 1> 从小就要学
1: 习。我,我不是在替那些性骚扰的人说话，但是我觉得有时候有些情况之下，他可能是想要异想天开的对女性表达友善，但是他做的方式是。对方没有办法接受的，你知道吗？有时候可能是，好，譬如说刚才我们讲的那几位，其实有一些性骚扰的人，呃，指控者他说：“哦，他跟我拥抱，嗯，哎，我跟我一些异性朋友拥抱没有问题，没有人会说什么，我希望没有了哈。哦嗯、我太太看到也不会说什么，你知道吗？嗯、就是说那个默契已经到那个程度，就是说张立德跟另外一个女性朋友拥抱。”然后是一个很温馨、很友善的一个举动，绝对没有任何的非分之想，你知道吗？嗯、就是说，能够有默契做到那样子，我觉得是很健康的，你知道吗？但是我觉得，嗯,嗯，很多人在跟异性相处的时候，其实缺乏那个呃默契，然后不知道什么样才叫做尊重女性，嗯、但是太过尊重呢，你就根本就不表达友善。其实我觉得这样也是另外一个极端不好，嗯、所以我觉得。表达友善跟尊重女性之间，你一定要取得一个平衡。然后我觉得呢，一定要从小从学校教育做起，而不是必谈这个问题。嗯
0: ，对。其实立德，你今天的这个观点也刚好呼应到，就是我们 podcast 前面两集哦。其实包括我们跟这个台北市副市长黄珊珊呃谈到这个呃生理期的教育，<是>其实就是从小呢也要让男生知道哦，不是说这些事情只是女生的事情。<是>对，那就是互相要尊重，互相要了解。那也包括了我们上一次呢，跟这个立信基金会的李玉华处长聊到家暴跟亲密关系的议题，其实他也是很感慨的讲到说，很多时候他真的觉得，如果小的时候，孩子还小的时候，在家庭里面，在学校里面就可以学习，就是在处理呃性别关系当中的争执啊，或相处的时候，我们不要用暴力的方式来解决冲突的话。其实现在可能就可以减少很多亲密关系，还有家庭暴力这种不幸的事情发生了。嗯，所以我觉得就是立德，你的这些观点真的也是有呼应到。我觉得也是大家现在当前点出一个很迫切的事情啦。真的，我觉得性别平等的教育哦，性别之间要如何互相尊重跟沟通，可能真的就是要从小从小开始教起。对，我觉得才会有整个社会才会有一个翻转的可能。是。嗯，好、啊，那今天真的非常谢谢丽的，就是跟我们分享了美国新闻界的 Me Too 运动，哪一些这个大咖主播中箭落马，还有这整个的效益哦，以及也谈到了就是呃，你对这个性别教育的一个观点，非常感谢你。那也谢谢我们的听众朋友的收听。那如果您有任何的 feedback， 也欢迎您在我们的 IG， 还有在我们的 Facebook 粉砖留言给我们。那再次感谢大家，也别忘了星、哦、期天晚上九点钟，还是新闻台一起看世界。那我们的一起看世界 p o c k e t 下次再见，拜拜
1: ，拜拜。